0: Herzlichen Dank der Jugendband und herzlich willkommen allen, auch von meiner Seite. Es freut mich fest, dass der, dass der da sitzt, dass ich die Predigt darf halten heute Morgen. Wir ähm, haben ja seit dem 1. Januar zu 30 Prozent angestellt und es ist heute Morgen so die, die, richtige, die erste richtige ähm, Predigt in der, in der neuen Aufgabe, wo mich sehr freut und, ich möchte, bevor ich den Predigt-Text lese, gerne noch grad beten. Jesus, ganz herzlichen Dank, ist es möglich, eine Beziehung zu, haben, zu dir zu und dir mit dem Vater im Himmel danke, Ist es möglich, so noch zu pflegen, ist es möglich, zu beten, was, ich jetzt, gerade, was wir jetzt gemeinsam auch gerade tun. Und wir wollen bitten, dass du zu uns redest und dass du mich doch auch brauchst, bei der Predigt, um uns zu lernen, Danke dafür. Ich bitte dir um viel Weisheit und eben, dass du redest zu uns Amen. So. Wo muss ich drücken? Ah, warte, genau. Hätte mir ja gesagt. Voilà. So, Kalossereis 9 und 10. Kapitel 1, Verse 9 und 10, werde ich gerne vorlesen. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und ge geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Für einen Pastor ist es immer wieder eine Herausforderung, einen Predigtext auszuwählen. Und da bin ich übrigens auch dankbar, wenn er für mich betet. Und die anderen sind sicher auch dankbar, wenn der für sie betet, für die, die hier Predigen. Im November 2023, also vor zehn Monaten etwa, haben wir im Bistro Ane eine erweiterte Gemeindeleitungssitzung gehabt, mit etwa 20 Personen. Viele von denen sind hier auch anwesend. Und äh, von diesem Einten oben habe ich ein Wörtchen in Erinnerung. Mehr. Also M-E-H-R, mehr. Wir haben zusammengetragen, dass wir gerne mehr möchten, mehr Wachstum, mehr Freude, mehr Gebetserhörungen. Kurz, all das, was worden ist könnte man zusammenfassen mit Wir möchten Gott mehr erleben und mir hat das gefallen. Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich das unterstützen? Wie könnte ich vielleicht heute Morgen gerade, gerade anknüpfen? Und was finden wir in der Bibel dazu, zu dem Meer? Und wir wissen in der Bibel haben wir viele Berichte von Menschen, die Gott erlebt haben. Zum Beispiel der Paulus. Der Paulus, der hat erlebt, wie sich viele Menschen zu Jesus bekehrt haben. Er hat Gemeindegründungen erlebt. Er hat Heiligen erlebt, eine Totenauferweckung, sogar cool, coole Sachen. Aber um nicht einseitig zu werden, wird ich erwähnen, er hat Verfolgung erlebt. Er ist auch gesteinigt worden und vermutlich hat die eine Steinigung zu einem körperlichen Leiden geführt bei ihm, wo er nachher, so wie es gesehen, nicht ist geheilt worden davon. Er hat sich um die Gemeinde gesorgt. Er, hat, er ist verspottet worden, er ist ins Gefängnis gekommen, er ist sogar der Märtyrtod gestorben. Das ist natürlich weniger cool. Aber gleich kann man beim Paulus sagen, das war ein Mann. Der hat Gott, Gott erlebt ja auch dem. Und das ist sicher ein Mann, von dem können wir etwas lernen, von dem können wir viel lernen. Und heute Morgen, ich habe die beiden Versen ausgelesen, die hier auch noch eingeblendet werden, wenn wir doch die, die beiden Versen aus dem Kolossenbrief anschauen, um zu lernen, was der Paulus was in Paulus für die Kolosser ist wichtig war, weil er hat ja für die Kolosser mehr wollen, dass sie mehr dürfen haben. Und wir wollen heute auch überlegen, wie wir das können und wollen auf uns, auf uns anwenden. Ich lese einmal die erste Hälfte von Vers 9. «Deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben für euch zu beten und zu bitten deshalb hören auch wir der Paulus schreibt nicht ich sondern mir wer ist das mir wer betet da das ist sicher mal der Paulus selber oder da hat ja den Brief geschrieben der Kolossebrief wir können aber auch an Timotheus denken der Timotheus wird auch als Absender von dem Brief genannt das heißt aber nicht dass sie den Brief zu zweit geschrieben hätten sondern der Paulus hat nicht geschrieben, aber der Timotheus war der Mitabsender. Vermutlich gehört auch der Tychikus zu denen, die battet, haben für die, für die Kolosser. Ähm, Tychikus hat vielleicht schon mal von ihm gehört. Der Michael hat das möglicherweise erklärt, als er mit, mit unserer Gemeinde Ephesus, Epheserbrief ist durchgegangen ist. Da hat er erwähnt, dass der Tychikus der war, der der Epheserbrief gebraucht hat nach Ephesus, aber er hat auch den Kolossenbrief nach Kolossä gebraucht. Und heute gehört ihr vielleicht von einer Person, die es auch gibt im Neuen Testament, wo vielleicht noch nie etwas von, von einer gehört hat. Und zwar lese ich für das die Verse gerade vorher, die Verse 7 und 8. So habt ihr es gelernt von Epaphras. Unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Der Epaphras hat dem Paulus und dem Timotheus und vermutlich auch dem Tychikus verzählt von dem Kolosser. Wer ist der Epaphras? Kolosser 4, 12 heißt: Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist. Der von euch ist verrotet. Aha, der Epaphras ist einer von Kolosser. Und was wir auch noch lernen von ihm das ist aber dann in einem anderen Brief, Philemon 23 heißt es auch: oh, Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Was bedeutet das, Mitgefangener? Aha, der Paulus ist offensichtlich ein Gefangener und der Epaphras ist mit ihm auch gefangen. Gewesen. Und zwar, wenn und wo. Das ist war, wo der Paulus in Rom im Gefängnis war. 60 bis 62 nach Christus. Rom, da seht es da ganz oben links. Und von dort aus hat der Paulus den Kolossebrief nach Kolossä geschickt. Kolossä, das ist etwa hier, wo, der, wo die Pfikspitze ist. aber nicht weit weg von Ephesus. Der, Koloss, äh, der, der Paulus hat also in Rom ähm, in seiner ersten Gefangenschaft vier Briefe geschrieben: den Epheserbrief oder eben durch Michael auch gut kennengelernt hat, der Kolossebrief, aber auch der Philemonbrief, übrigens auch nach Kolossein, weil der Philemon war nämlich von Kolossein, und dann auch noch der Philippenbrief. Ist der Paulus selber mal in Kolossein Das wird im Neuen Testament nie erwähnt, man kann es nicht sicher wissen. Aber warum, wenn er denn noch nie dort war? Sollte der Paulus für die Kolosser beten? Weil er von ihnen gehört hat. Er hat von ihnen gehört, wie es ihnen geht. Er hat eben auf Epaphras von ihnen gehört. Er hat gehört, wieso um ihr Glaube steht. Er hat gehört, dass sie Gott lieben. Und der Paulus hat vor allem auch am Epaphras gesehen, wie dieser Epaphras für die Kolosser betet hat. Wie er betet hat, Kolosse 4, 12, lese ich nochmal, aber noch weiter. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Dem, denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Der Epaphras, das war ein Better, vorbildlich. Er hat gerungen für die Kolosser. Obwohl er, und das finde ich noch spannend, man sieht es hier auf der Karte wunderschön, obwohl er ja weit weg ist von den Kolossern. Und obwohl er ja selber sogar im Gefängnis ist. Wenn man doch im Gefängnis ist, würde man doch erwarten oder hoffen, dass andere für ihn beten. Aber er betet für andere, obwohl, er, obwohl es ihm ja nicht gut geht. Er schaut weg von sich und denkt an andere. Er denkt an die, die weit weg sind von ihm. Wie der Epaphras betet hat, ist offensichtlich motivierend gsi, so dass es sich nämlich auch sich ausgewirkt hat auf Paulus und auf Timotheus, weil die nämlich auch gebetet für die Kolosser. Obwohl sie vielleicht selber noch nie in Kolossäen gewesen sind, bis der hin. Und wie können wir das jetzt auf uns übertragen? Heute, vielleicht könnten wir sagen, ich will auch eine Epaphrase sein oder eine Epaphrasine, das Wort es nicht, das sollte die weibliche Form sein von Epaphras. Was hat der Epaphras gemacht? Ähm, er hat eigentlich, kann man sagen, er hat Gebetsanliegen mit. Er hat den anderen Paulus und Timotheus verzählt von, von dem, was ein anliegen ist, ein, Kol ein Kolosser bei, bei den Kolosser. Und er hat es zum Gebet motiviert, offensichtlich. Offensichtlich erfolgreich, so dass es in unserem Vers heißt: Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten. Und wir können das ja auch. Wir können zum Beispiel, wir haben ja als Gemeinde den Leben teilen, Chat, die WhatsApp-Gruppe. Da können wir auch Anliegen von uns mitteilen. Wir können andere bitten, für uns zu beten. Oder wenn jemand. Äh, Missionsbrief bekommt und er dann in der Gemeinde, der weitergeht, der macht die Person eigentlich genau das, oder etwas ähnliches wie der Epaphras. Er motiviert, oder sie motiviert, um für die Missionare zu beten. Übrigens noch ein Gruß von Michael Weber. Ich habe vorletzte Woche telefoniert mit ihm. Und ähm, er hat mich darum gebeten, euch zu grüssen und das wird ich doch, doch jetzt gerade bei dieser Gelegenheit tun. Herzliche Grüße von ihm. Sie haben sich soweit gut eingelebt. Äh, der administrative Kram haben sie am ähm, Anfang bisschen erledigen, was geht, wenn man auszieht, äh, auswandert nach Frankreich. Aber ich äh, habe ja, schon auch gespürt, so ein bisschen das Einleben, der, der Kulturschock, den äh, es mit, wo, mit sich bringt, wenn man nach Frankreich zieht, dort sind sie noch ein bisschen dran. Was können wir denn vom Epaphras, aber auch von einem Paulus auch noch lernen? Der Epaphras und eben der Paulus, die können, die bei anderen anwesend sein, obwohl sie ja eigentlich physisch, körperlich abwesend waren. Wie ist das möglich? Das ist möglich durch das Gebet. Der Paulus schreibt auch im Kolossebrief: denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Das bedeutet also, wir können beispielsweise bei Webers in Straßburg sein heute Morgen, wenn wir für sie beten. Oder alte Geschwister, die nicht mehr bei jedem Gemeindeanlass anwesend sein können, die können trotzdem im Geist bei uns dabei sein. Und das ist sehr wertvoll, wenn ältere Geschwister, die ja mehr Zeit haben als die Jüngeren, die noch einen Job haben oder vielleicht kleine Kinder haben. Wenn sie beten, wenn sie für die Gemeinde beten, ist das sehr wertvoll. Herzlichen Dank dafür, dafür wenn ihr das tut. Und die heutige technische Möglichkeiten, mit der WhatsApp-Gruppe, die ich erwähnt habe, das ist, das ist eine Chance, um zu Gebetsanlagen zu kommen. Und ich weiss, dass auch über 90-Jährige ein Smartphone haben und können in einer WhatsApp-Gruppe dabei sein Das finde ich, find ich noch cool. <lacht> und ich weiss nicht, wie ihr sagt. Dir, wo, wo ihr, die auch schon ein bisschen älter seid, vielleicht wäre ich dann auch gern, auch ganz gern, so jung noch, dass ihr im, im OTW dabei sein könnt. <lacht> ähm, geht halt nicht mehr. Aber wisst ihr, Lars, das Gebet ermöglicht trotzdem, Anteil an dem, was im OTW läuft. Ich kann euch sagen, ich war vorletzten Samstag bei euch dabei. Gewesen. Nicht für uns war es nicht, aber im Gebet war ich dabei. Gewesen. Und wenn nachher unsere Gebete für das OTW oder für die Jungschar oder für die Missionare, wenn, wenn die nachher erhört werden, erleben wir Gott. Gott erleben. Das wollen, wir, das wollen wir doch. Und die erste Gemeinde in Jerusalem, die hat sogar sehr viel mit Gott erlebt. Wenn wir denken an das, was in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Bisher zu einem Erdbeben. Sie haben zusammen betet und nachher hat es ein Erdbeben gegeben. Stell euch das mal vor. Und von der ersten Gemeinde lassen wir, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes, also das obermostrock und in den Gebeten. Das war eine bettende Gemeinde. Gewesen. Und wenn wir miteinander beten und füreinander beten, dann setzen wir auch das Motto um, das wir doch letztes Jahr mal bei haben in einer Predigtserie, Miteinander und Füreinander. Und dort setzen wir auch eigentlich das umsetzen, was uns der Epaphras vorlebt. Und ich hoffe sehr, dass Sie jetzt nicht falsch verstanden werden. Es geht nicht darum, dass wir jetzt noch mehr sollten, dass jetzt Gott noch mehr von uns verlangt, mehr beten, obwohl wir doch vielleicht sowieso schon am Anschlag sind. Es wäre falsch zu meinen, dass wir jetzt noch mehr für Gott leisten müssen, indem wir jetzt noch mehr beten müssen. Das führt zu einem Krampf, zu so einem Denken. Nein, auf keinen Fall. Was ich viel mehr möchte, bewusst machen, ist, dass wenn wir beten, dass wir damit rechnen dürfen, dass der Gott wirkt, dass Gott hilft, dass Gott gibt, was es braucht, zum Beispiel Mitarbeiter. Wenn wir beten, dann bedeutet das nämlich, dass wir alles unserem Herr Jesus anvertrauen. Und wenn er dann wirkt, wenn er dann hilft, dann ist das entlastend, dann ist das entkrampfend, wenn er beispielsweise Mitarbeiter schenkt und wenn es miteinander gut funktioniert. Und das ist immer das Beste, wenn sich Jesus, der Herr von Gemeinde um die Probleme in der Gemeinde kümmert. Und darum beten wir doch. Und ich bin sicher, dass wenn wir das tun, dass wir das erleben werden. Wir haben also gesehen, Paulus und der und seine Mitarbeiter, die beten für die Kolosser. Aber um was denn eigentlich? Um was beten sie eigentlich? Wir lesen weiter: Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen. Der Paulus betet um Erkenntnis, um Erkenntnis von Gott, aber nicht nur um das, das ist schon sehr viel, sondern er, er betet um Erkenntnis von Gottes Willen. Das heißt, ein Paulus geht es nicht nur um ein intellektuelles Verstehen, sondern er zielt auf unser Tun, auf unsere Glaubenspraxis, auf unser Leben als Christen. Mit Gott zu leben bedeutet, Gottes Willen zu tun. Aber damit wir Gottes Willen tun können, müssen wir ja zuerst wissen, was Gott eigentlich von uns will. Und darum, um das betet der Paulus für die Kolosser, dass sie Gottes Willen erkennen können. Und vielleicht ist jetzt jemand hier und denkt, warum sollte das mit mir etwas zu tun haben? Warum sollte mich das interessieren, was Gott von mir will? Du musst. Du musst das nicht wollen, was Gott von dir will. Nur finde ich es schade, wenn du so denken denkst, Wenn du so überlegen überlegst, dann hast du vermutlich noch gar keine persönliche Gottesbeziehung. Aber Jesus ist der, der für dich alles gegeben hat. Er hat sich selber gegeben. Er ist als Kreuz von Golgatha. Er ist dort für dich und für mich, für uns alle gestorben. Er hat sich geopfert, er hat sich er hat gesündet, damit wir können Sündenvergebung Sündervergebung und können ein neues Leben haben Und weil er für mich sich gegeben hat, darum will auch ich mir für ihn geben, will auch ich mein Leben ganz für ihn geben. Ich will ihm gerne nachfolgen und tun, was er, was er will von mir Und wenn du selber Jesus noch nicht kennen als die Retter, wenn du ihm noch nicht nachfolgenst, aber du möchtest das neue Leben bekommen, dann komm doch nach dem Gottesdienst auf mit zu, da können wir doch gerne noch weiter darüber reden. Der Paulus hat also für die Kolosser gebeten, dass sie Gottes Willen erkennen können. Offensichtlich ein wichtiges Gebet zu anlegen. Ein Anlegen, wo wir auch unsere Gebete übernehmen können. Wir können doch auch beten für uns um mehr Erkenntnis von Gottes Willen wir können das betten für einen Ehepartner, für die Kinder, für die Eltern, für die Geschwister, die glauben die für Sonntagsschüler, Sonntagsschulleiter und Untilleiter und Untischüler und, und so weiter und so fort. Der Paulus und der Epiphras haben aber nicht nur bettet für die Kolosser, sondern sie haben sie auch gelehrt. Und darum. Schickt der Paulus den Kolossenbrief? Darum gibt es Brief. ein wichtiger Brief. Warum ist der Kolossenbrief wichtig? Warum sind überhaupt die Paulusbriefe wichtig? Warum haben wir sie in der Bibel? Weil es Briefe sind von einem Apostel Christi. Was sind Apostel? Apostel sind eigentlich einfach Gesandte. Menschen, die ausgesendet wurden. Apostel gibt es eigentlich viel. Zum Beispiel Missionare sind Apostel, die sind von der von Gemeinde aus, ausgesandt worden. Aber beim Paulus ist es so, und auch bei den zwölf Jüngern, die Jesus berufen hat, dass sie Apostel Christi sind. Das ist etwas anderes. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ein grosser Unterschied. Der Paulus und eben die zwölf Jünger, die haben Jesus mit eigenen Augen gesehen und. Das ist noch ein andere sehr wichtige Kriterium, das dazu kommt. Sie sind von ihm höchstpersönlich zu ihrem Aposteldienst berufen worden. Und das hat eine höchste Autorität gegeben. Und was bedeutet das für uns? Dass bei, bei allem, das in der Gemeinde gelehrt wird, es gut ist, wenn wir es prüfen, ob es mit dem übereinstimmt, was die Apostel Christi gelehrt hat. In den Kirchen sollte eigentlich nichts anders gelehrt werden als die Lehre der Apostel. Apostelgeschichte 2,42 nochmal. Was heißt es von den ersten Christen? Sie verharten aber in der Lehre der Apostel. Und der Paulus schreibt eines der Epheser, hat er vielleicht auch genommen mit, mit dem Michael, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wobei Christus, Jesus selbst Eckstein ist. Und wo finden wir die Lehre von den Aposteln? Wir finden sie in ihren Briefen, wir finden sie in ihrer Apostelgeschichte. In was gründet ihre Lehre? In dem natürlich, was ihr Herr gelehrt hat, was Jesus gelehrt hat. Also in den Evangelien hauptsächlich. Und in was gründet das, was Jesus gelehrt hat und die Apostel Im Alten Testament. Und so kann man sagen, ist die ganze Bibel, ist das Fundament von uns Gläubigen in seiner Gemeinde. Und wir kennen in der ersten Linie, nämlich in der Bibel, wer Jesus ist und was Gott von uns will. Aber um die Bibel richtig zu verstehen, ja, da brauchen wir Gottes Hilfe. Das war bei den Kolossern so, das war bei uns so. Und darum ist es so gut, wenn wir um Recht in Erkenntnis beten. Ich bin dankbar, wenn ihr für mich betet, für bei der den Vorbereitungen, aber auch wenn ihr für die anderen bettet, die hier predigen, für die, die unten gehen, für die, die schon geben, im OTW eine Andacht, einen Input mal weitergeben. Aber mit dem Erkennen ist es nicht gemacht. Entscheidend ist natürlich auch, dass wir Gottes Willen das Tür, dass wir Gott korchen. Und erst dann, wenn das der Fall ist, kann man sagen, dass wir echte, echte Weisheit, und geistiges Verständnis haben, wenn wir Täter sind von Gottes, von Gottes Wort. Und das Ziel von allem, seht ihr hier im Vers 10 an, was ist das Ziel? Wo der Paulus sich erhofft für die Kolosser, dass sie so leben, dass es dem Herrn würdig ist und ihm gefällt. Und gleichzeitig ist er sich bewusst, er ist ein Realist, dass es äh, ja, dass das es oft nicht gelingt. Das, und das ist doch auch bei uns so, dass wir nicht immer so liebevoll wie Jesus unterwegs sind, dass wir mal die Geduld verlieren, die Beherrschung verlieren. Aber wir können, wir können Jesus ähnlicher werden. Und das ist hier auf jeden Fall das Ziel von Paulus, für die Kolosser. Und um das können wir ja auch bitten für uns und für die anderen mein Gebet ist eben so, dass ich regelmässig bete: Herr, hilf mir, so zu leben, dass meine Mitmenschen von meinem Lebensstil auf dich schliessen können. Vielleicht wird jemand auch so ein ähnliches Gebet äh, zum eigenen Gebet machen. Wir haben jetzt auch noch, gesehen, dass, um was dass der Paulus bittet oder bettet für die Kolosser, und zwar um Erkenntnis. Und die Erkenntnis hat das Leben. Oder hat das Leben, das Gott gefällt, zum Ziel. Und das wiederum, und damit kommen wir zum Schluss noch zum, zum Vers 10b, zum dritten Teil. Und das wiederum soll Auswirkungen haben. Nämlich, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Fruchtbringend in jedem guten Werk. Gut, die Werke, hallo. Ähm, ist das nicht erstaunlich, dass der Paulus hier von guten Werken redet? Er betont doch sonst den Glauben. Er ähm, hat doch den Werk gegenüber eine kritische kritischen Haltung. Was meint er denn mit einem guten Werk? Er meint doch nicht Werke, wo man durch die Werke gerettet werden sondern er meint die Auswirkungen von einem Leben, das Gott eben gefällt. Und so ein Gott-wohlgefälliges Leben, das können wir nicht aus uns heraus produzieren. Wenn wir das wollen, probieren, dann wäre das ein Stress. Aber die Kraft haben wir gar nicht. Aber Jesus kann es wirken. Wenn er in uns lebt und wenn er durch uns lebt, durch den Heiligen Geist. Es ist wie bei einem Baum. Bei, bei einem Baum sind die Wurzeln, jetzt tut es hier nicht mehr Punkte, Vielleicht hätte es das, das die ganze Zeit noch kennengelernt. Ähm, bei einem Baum. Der hat ja Wurzeln. Die Wurzeln sind Erkenntnis. Und die Erkenntnis muss aber gründen in Gott und in seinem Wort. Das ist unser Boden. Und die Nahrung, und die, Nahrung die durch die Wurzeln aus dem Boden gezogen wird, die kann dann dann kann dann mit, bei uns Gläubigen mit dem Heiligen Geist verglichen werden. Er, der Heilige Geist, wirkt die Früchte am Baum, die ihr hier seht auf dem Bild. Ein Baum allein kann nämlich keine Frucht bringen. Ein Baum kann sich noch so fest anstrengen. Es geht nicht. Er allein schafft es nicht. Der Baum braucht die Nahrung aus dem Boden, sodass man sagen kann, dass die Früchte nicht die Früchte vom Baum sind. Stehen, sondern die Früchte werden nur am Baum gewürgt. Und auf uns übertragen kann man sagen, dass die guten Früchte, eben, dass sie de, die, äh, also die guten Werke, dass, sie unsere Früchte, dass die guten Werke gar nicht von uns gewürgt werden, sondern sie werden von Jesus gewürgt, durch sein Geist in uns. Und das ist entlastend, das ist befreiend. Entscheidend wichtig ist natürlich, dass wir, dass wir Erkenntnis haben. Das heisst, dass wir gut gewurzelt sind. Und damit kommen wir noch zu einer anderen Auswirkung von einem gott Leben. Ihr seht hier ganz am Schluss von unseren Versen, wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Erkenntnis Gottes. Also, jetzt haben wir schon wieder Erkenntnis Gottes. Wir haben doch schon mal darüber geredet im Rahmen dieser Predigt. Ähm, ja genau, nämlich Erkenntnis als das, was Gott gottgefälliges Leben fördert, und jetzt wird es hier nochmal erwähnt, als Erfolg. Und so ist es tatsächlich, es ist eben beides. Und dass es beides ist, aus dem heraus können wir lernen, dass es einen Zusammenhang gibt. Eine gegenseitige Beziehung, eine gegenseitige Abhängigkeit. Ja, dass es so dargestellt. Wenn wir nämlich Gott erkennen, dann fördert das oder dann werden wir nachher wo Gottes Willen tun. Das wäre der links. Und je mehr, dass wir Gott Gottes Willen tun im Korchen, umso mehr wird Gott nachher unsere Kenntnis schenken. Und je mehr wir Gott erkennen, umso mehr, mehr werden wir wieder wollen, Gottes Willen tun. Und Je mehr, und jetzt könnt ihr weitermachen, ihr gesagt, es ist ein Kreislauf. Es ist ein Kreislauf, der uns weiterbringt. Schade allerdings ist natürlich, wenn wir den Kreislauf stören. Das passiert dann, wenn wir nicht bereit sind, Gottes Willen zu tun. Wenn also auf der linken Seite ja, das nicht passiert, äh, lassen also wir korsam sein. Der wird es auch einem rechtsüber führen. Das wäre schade. In einem solchen Fall stehen wir unserem eigenen Glaubenswachstum im Weg. Und wichtig ist auch hier noch zu sagen, auch Erkenntnis können wir nicht selber bewirken. Sie wird uns von Gott geschenkt. Und darum, und damit schließt sich jetzt wieder der Kreis, kommen wir wieder zurück zum Anfang der Predigt und unseren Versen. Darum ist es so wichtig, dass wir um Erkenntnis beten. Ich möchte es noch zusammenfassen. Wir haben heute den Epaphras kennengelernt. Er hat sich dafür interessiert, den Epaphras, wie es den Kolossen geht. Und er hat für ihn gebettet. Und ich hoffe, dass sein Vorbild auch euch zum Gebet motiviert hat. Schön finde ich auch noch, dass es gerade an einem Epaphras und an einem Porus möglich ist, also, dass wir auch sehen dass es möglich ist, im Geist an einem anderen Ort zu sein. Das ist dann, wenn wir für andere beten. Aber das Gebet, ich möchte es noch mal betonen, und sonst bin ich falsch verstanden worden, so nicht stressen, sondern im Gegenteil. Beten bedeutet, all unsere Anliegen unserem Herrn anzuvertrauen. Und wenn er nachher wirkt, dann wird uns das entlasten. Und der Paulus und seine Mitarbeiter können wir auch für andere beten, dass sie Gottes Willen erkennen. In erster Linie tut sich Gott uns durch die Bibel mit. Um die Bibel möglichst zu verstehen, können wir Gott bitten, dass er uns die rechte Erkenntnis schenkt. Und das Ziel von all dem ist, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Aber wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Genauso, wie eine, genauso wenig wie ein Baum nicht kann, Allein Frucht bringen. Der Baum muss im Boden gewurzelt sein. Und genauso müssen wir durch Erkenntnis in Gott und in seinem Wort in der Bibel gewurzelt sein. Und je mehr, und damit kommen wir wieder zu dem Bild, je mehr wir erkennen, desto mehr werden wir Gottes Willen tun. Und je mehr wir Gottes Willen tun, desto mehr wird uns Gott Erkenntnis schenken. Sprich, wir werden im Glauben wachsen. Und das wäre doch schön Normalerweise tun ich nach einer Predigt heute ist das aber anders und der David wird gerade erklären, warum. <lacht>